0: Esto es Revolución Veterinaria. Si quieres adentrarte en el mundo de la profesión veterinaria y conocer más sobre la salud de nuestros animales, este es tu podcast. Soy Lola Mestre, veterinaria clínica y la voz detrás del micrófono. ¡Empezamos! Bienvenidos al tercer episodio de Ring Veterinario Alimentación. En esta ocasión vamos a hablar de otro tipo de alimentación que yo creo que es la más conocida o la más mainstream, por decirlo de alguna manera, que es alimentación con pienso seco. Y encima lo vamos a hacer de la mano de una de las marcas pues más grandes que tenemos aquí o que se comercializa aquí en España, que es Purina. Purina yo lo conozco de mi, mis tiempos, de cuando era comercial, y siempre me ha parecido una marca pues, que ofrece una calidad muy buena a sus productos, ofrece, bueno, tiene un bagaje detrás de investigaciones, de proyectos que me ha parecido muy interesante contar con ellos, porque al final buscaba una marca pues, que nos diese un poco esas garantías para poder explicarnos bien por qué esta opción de alimentación, bueno qué ventajas tiene, en qué se basa y, sobre todo, cómo justificar pues, que puede ser mejor o peor. Ahora nos lo explicará mi, nuestra invitada. Pero bueno que tenga un cierto bagaje para poder explicarnos con criterio el por qué su alimentación es buena para perros y para gatos. No me entretengo más. Os dejo con la entrevista, que seguro que os va a parecer muy interesante y espero que aprendáis muchas cosas. Bienvenida al podcast, Sonia. ¿Qué tal estás? Gracias, muy bien. Encantada de estar aquí. Bueno, con muchas ganas de este, de este ciclo de episodios que llevamos un, un tiempito esperando. Bueno, para empezar, primero preséntate y preséntanos de la marca que vienes de la mano, que es Purina. Cuéntanos un poquito.
1: Pues soy Sonia, eh, soy veterinaria y la responsable de comunicación de Purina en, en España. Sí que es verdad que llevo varios años dentro de, de la compañía y empecé en posiciones técnicas. Tipo uh -huh. calidad, normas alimentarias... Así que llevo mucho tiempo inmersa en toda la parte de de alimentación y de industria alimentaria. Vamos, que te lo conoces bien. Un poquito. Sí, un así, poquito.
0: Exacto, así nos puedes dar información de peso, que es lo que, lo que nos gusta. Vale, pues entonces vamos a empezar porque el tema de hoy, como tú ya sabes, es que hablemos un poquito de alimentación con pienso seco, ¿vale? En este, en este ciclo de, de cuatro episodios. Entonces, vamos a empezar, aunque mucha gente ya lo sabe, porque es de las maneras de alimentar a perros y gatos como más conocida. Pero bueno, ¿qué nos referimos cuando decimos alimentar con pienso seco? ¿Qué, qué
1: es Claro, cuando hablamos de pienso seco, o mucha gente tiene en mente las croquetas, ¿no? de uh -huh. perro, de gato, si buscamos la, la definición oficial, iríamos directamente a lo que nos propone la, la Federación Europea de Productores de, de Alimentos Secos, que es FEDIAF, y lo que nos dice es que el alimento seco es todo aquel que tiene menos de un 14% de humedad, de humedad en sus uh -huh. productos. Igual que el húmedo pues tiene más del 60%, seco sería menos del 14%. Esto es como la definición estándar Wikipedia generalizada, pero sí. dentro de la industria, lo que está eh, acordado entre todos los que somos eh, miembros activos de, de la misma. Pero a nivel cotidiano lo que conocemos todo es que son las croquetas.
0: Claro vale, fenomenal y bueno, que ya es, hay muchos tipos de marcas una, es un tipo de alimentación muy conocido y, y como hay tanta marca y hay, es tan mainstream, por decirlo de alguna manera pues hay como muchas diferencias entre calidades y demás, sí pero un poco que nos puedas tú decir más en comparación pues, con, con el resto de episodios que vamos a hacer de pues, una dieta cruda, barf eh, hecha en casa o comprada o una dieta cocinada, ¿qué ventajas tiene este tipo de alimentación con pienso seco frente a las otras?
1: Claro, lo que sabemos y lo que lo que vimos por un lado es, sí que hablando de, de calidad también, ¿no? que es lo, lo primero que comentábamos, hay infinidad de marcas en el mercado. Hay Bien. desde marcas que son eh, más economy a marcas que son super premium y realmente tiene una calidad espectacular. Hablamos de los procesos, que son diferentes, porque realmente el proceso más común para realizar eh, pienso seco es el extrusionado, que se llama, hablamos de altas temperaturas, hablamos de altas presiones, eh, y realmente esto es lo que hace también, por un lado, es asegurar una calidad de estos productos, un control microbiológico de los mismos, uh -huh. la mayoría de eh, los productores, porque casi todos, la legislación que existe a día de hoy eh, de alimentación animal es bastante... Mmm, vaga, ¿no? un poco flexible, por así decirlo, sí. en algunos aspectos. Esta es la realidad. Sí que es verdad que todas las compañías que estamos afiliados a Anfac a nivel local, FDIF a nivel europeo, tenemos, se supone, unas buenas prácticas comunes que hemos decidido seguir para ir un poquito más allá. Esto lo que garantiza es que sigamos todos estas buenas prácticas a nivel de calidad, a nivel de seguridad, pero si miramos a nivel usuario, eh, las ventajas, la primera que viene a cabeza es la practicidad. Es mucho más práctico abrir el embaste, eh, ponerlo en, en, el, en el bol, en el comedero y olvidarte un poco y estar con la tranquilidad que ese alimento cubre las necesidades que tu animal tiene porque dentro de lo que existe en mercado hay tantos que nos podemos ajustar a la etapa de vida, a las necesidades individuales, si tiene algún tipo de eh, problema en la piel, si tiene algún tipo de sensibilidad digestiva, eh, si es un perro, si es un gato, si es de tamaño grande, pequeño, eh, si es un cachorro, si es un senior, hay infinidad de opciones. Entonces esto nos permite, uno, estar tranquilos sabiendo que le estamos dando lo que el animal necesita, sobre todo si tenemos también el apoyo de nuestro veterinario que nos haya recomendado un poco y asegurado que esto es lo que, lo que necesita nuestro animal en concreto. Por otro lado, saber que le estamos dando un alimento 100% completo y equilibrado y esto es súper importante porque sabemos el impacto que tiene la alimentación en la salud de nuestros animales y en la, nuestra propia es una realidad tiene un impacto muy grande y lo que tenemos que asegurar es que sea completo, que sea equilibrado y que sea de calidad. Esto es indiscutible. Más que nada para evitar desajustes, desequilibrios nutricionales en nuestros animales y, y realmente que puedan tener una vida saludable lo más larga posible. Estas serían como las cosas para mí más primordiales. Asegurar la salud, asegurar la calidad, asegurar necesidades nutricionales. Luego también tenemos alimentos complementarios, que no es este el completo, no esta dieta sí. eh, base. Que va ahí desde snacks a algún extra de otro tipo, pero sí que tenemos que saber nosotros el poderlo ajustar. Esta dificultad de ajustarlo. Eh, que pasa a nivel usuario también de, ostras, le he dado tres latitas y mi gato se ha engordado. No, señora, lo que tiene que hacer usted es a lo mejor bajar un poquito más su dieta normal porque le ha dado un alimento extra, ¿no? Si ya esto cuesta, cuando ya lo extrapolamos a una dieta casera o hasta quizás una dieta bar, esto es muy complicado. Eh, es complicado hasta para los que somos veterinarios. Es decir, yo, siendo veterinaria, eh, tengo un zoo aquí atrás de sí. perros, gatos, de efecto profesional... Eh, si yo realmente le estoy dando alimento, pienso, a, sí. a mis animales, que es lo que más quiero en este mundo, es porque realmente creo y soy consciente y además tengo visibilidad de primera mano de los procesos. Si yo no supiera que es una opción excelente, no se lo daría a mis, a mis animales. Esa es una realidad. A nivel de eh, formulación, preparación, es muy complicado. ¿no? como decíamos, hacer esta preparación de, de los alimentos eh, a nivel usuario y también a nivel veterinario así que no, los veterinarios no estamos suficientemente formados a nivel de nutrición a nivel general, esto es una realidad uh -huh. sí. Eh, pero sí que hay cierto colectivo que son pequeñas joyas que son diplomados, que tienen una experiencia espectacular, que sí que son capaces de darnos unas guías eh, fantásticas para poder hacer unas dietas caseras con unas eh, normas pero son veterinarios muy especializados, que han estudiado muchos años y se han, ca se han sacado unos títulos increíbles. Yo, por ejemplo, como veterinaria que llevo mucho tiempo en la industria alimentaria, no soy capaz de hacerlo. Entonces, eh, es muy difícil asegurar que realmente estemos dando a nuestros animales lo que necesitan a través de... Una dieta casera, porque la dieta casera puede aportar los nutrientes que necesita el animal, siempre y cuando esté bien formulado, siempre y cuando esté bien balanceado y para ello necesitamos a alguien muy experto que nos guíe. Y no hay tantas personas eh, disponibles, para así decirlo, hay que saber elegir muy bien nuestro asesoramiento, quién nos lo hace, porque sí que tiene muchos beneficios la dieta casera, pero tiene que haber un especialista detrás. Y muy importante que esté alguien diplomado y que nos guíe. Porque no sabemos cada ingrediente cómo lo va a digerir nuestro animal. No es lo mismo la digestibilidad que tenga un ingrediente, de eh, esas capacidades del ingrediente A, cómo nuestro animal lo va a absorber. Claro. ¿no? Como decimos también en, en Humana, que dicen que, que el, el maíz, eh, lo, las personas no somos capaces de digerirlo bien. ¿no? Que si miramos las heces, encontraríamos casi los granos directos. Pues es lo mismo, que al final tenemos que evaluar. La calidad de los ingredientes, por eso hay tantos precios también en el mercado. ¿Qué? La calidad de estos ingredientes, que realmente estén bien formulados y que el animal los pueda digerir correctamente. Que, no, que, que sea absorbible, porque si no es poner algo en el alimento que no tiene ninguna función. Y esto es algo en lo que hacemos mucho hincapié, que realmente esta dieta sea de calidad y que estos ingredientes tengan una función positiva para el animal. Esto de, la, hay leyendas urbanas, ¿no? De los fillers, lo llenamos de cereales, ponemos caca muerte. No es así, <risa> no es así, de verdad. Al final es ver también, eh, leer las etiquetas, pero también es saberlas interpretar. Porque a veces dicen, no, es que esta tiene mejor más proteína, voy a por este, o que solo tiene, es monoproteico, o no tiene cereales, es grain free. Hay tantas tendencias ahora mismo claro. que realmente, me estoy enrollando así, ¿eh?
0: No, no, no tú, coa, pero, adelante, pero, es súper interesante el tema, o sea, que lo que nos sí. quieras contar.
1: <risa> eh, hay muchas tendencias, al final lo que estamos haciendo nosotros es trasladar las tendencias de alimentación de las personas a nuestros animales. Y eh, pensamos que lo que es bueno para nosotros puede ser bueno para ellos. Y la respuesta es no. Un gato no es un perro y tampoco claro. es una persona humana. Entonces, claro. aunque lo hagamos con muy buena fe, aunque lo hagamos eh, eh, muy motivados ¿no? por, eh, por darle lo mejor a nuestros animales, porque lo hacemos con muy buena fe, pero también tenemos que, que saber qué es lo que hay detrás. Eh, a veces me ha hecho la pregunta, oye, puede haber o podemos darle una dieta vegetariana a, a un gato oye, mira, a ver, si le quieres dar vegetariana a un gato, cógete un conejo, porque no. Sí, estás Los... confundido de animal. Los gatos son carnívoros estrictos. Claro. Entonces es, necesitan ¿no? esta parte de alimentación, eh, de, de alimentación que vengan de proteínas que vengan de origen animal. Del mismo modo, si nos pasamos dando proteína, podemos provocarle un problema al animal, porque no va a ser capaz de absorberlo, tendrá problemas renales, problemas hepáticos. Hay que ir con mucho cuidado lo que damos y cómo lo damos entonces sí que es verdad pues que hay ciertas eh, compañías que son muy serias y, y al final mi recomendación sería pues buscar estas eh, entidades que están realmente dadas de alta en la asociación anfac por ejemplo que al final no deja de ser un, una asociación muy seria y es oficial ¿no? que al final todos apostamos por estas buenas prácticas, creo que sería como una de las primeras guías. El saber también que tienen veterinarios diplomados en, en nutrición, en lo que son sus equipos y que miren también por esta parte de, de bienestar animal y que sean transparentes en la comunicación y la explicación de todo lo que se está haciendo. Luego también es verdad, cuando hablamos de dietas caseras, que hay, el, aparte de la dificultad de cocinarlo, o de prepararlo, claro. o de ser consciente de que lo estás haciendo bien, eh, porque aunque el veterinario diplomado te dé unas guías fantásticas, tú también tienes que hacerlo luego en casa, reproducirlo. Claro. No te preparan los tuppers. Entonces esto ojalá, es, sería ojalá, bueno, increíble ya. Eh, pero realmente es, hay que saber si le puedes dedicar el tiempo si eh, para poderlo hacer. Y luego si pensamos en gatos, también hay todo lo que es la... Eh, la actitud ¿no? respecto a la alimentación que tiene el gato porque de manera ancestral sabemos que bueno, los gatos su manera o tal y como se comportan con la alimentación es picoteando varias uh -huh. veces al día uh -huh. entonces para asegurar que este alimento que tú has puesto y ahora que empiezan los calores todavía más no se estropee no eh, empieza a salir mo, bacterias, microorganismos es muy difícil, o estás en casa todo el día y le pones 30 veces de comer o realmente no vas ni a suplir las necesidades, eh, ya no solo a nivel fisiológico o a nivel nutricional, sino también de, de comportamiento que necesita el animal en ese momento. Entonces, esta tranquilidad nos la da en este caso el pienso seco. Sí que también hay miles de ventajas y nosotros hablamos mucho del alimento húmedo porque también es súper importante. Y de nuevo, ya que estamos hablando de gatos, todavía más en ello ¿no? Este aporte sí. de hidratación, no solo por las casuísticas a nivel renal y urinario que suelen tener los gatos, el comportamiento que tienen con la bebida, que es mucho menos del que necesita. Entonces, sí que hablamos mucho de esta alimentación mixta que es tan necesaria. Y luego, por otro lado, hay la parte de eh, la salud dental. ¿no? Porque si hablamos sí. de alimentación mixta, también lo primero que, que hablamos es de, de las ventajas del de la, de alimento seco. Eh, al también masticar ¿no? algo más duro, como en este caso las croquetas, lo que uh -huh. hacen también es que eh, mantengamos un poco esta higiene porque con este movimiento más mecánico de fricción eh, mantiene mucho más la salud de dientes y encías. Que luego me podrías decir, ostras, pero es que en lavar pues, también hay huesos ¿no? y alimento crudo. Eh, realmente, si miramos a nivel de estudios científicos, no existen suficientes ni con peso que nos puedan decir, oye, hay todos estos eh, beneficios de darle eh, alimentos crudos. Sí que es verdad que gran parte, no todos, pero gran parte de colectivos veterinarios, hay diferentes opiniones eh, y todas muy eh, sustanciadas, porque para eso somos un colectivo con mucha experiencia y muchos estudios y mucha inquietud, sí. pero sí que es verdad que cuando evaluamos hay esa parte, sin duda, de, de, del, del peligro de seguridad alimentaria, por un lado, ah. por tema de que hay muchos patógenos, parásitos, bacterias, que no se mueren ni con cocción o semicocción, o ni con congelación. Esto es una realidad. Entonces aquí sí que es verdad que alta temperatura, alta presión en según qué momentos eh, nos ayuda muchísimo a asegurar esta calidad alimentaria y por otro lado el tema de, de los huesos. Esto para mí es un... Eh, ya como Sonia, eh, me cierro completamente, como Sonia veterinaria clínica, que he estado muchos años en clínica y he visto tantos destrozos eh, y he operado eh, tantas veces peritonitis por perforaciones, he tratado fecalomas, ¿no? esta mezcla de trocitos de hueso con caca, la sí. bativa, eh, he visto tantos perros morirse por culpa de los huesos o sacarlos de la... es que estoy completamente en contra de ese punto. Esto es, claro. es, una, es una, para mí, eh, más que nada por el peligro que hay en la salud de los animales, que al final luego... Si hablas quizás con personas de otras generaciones y lo que disfruta el animal con el hueso, ya bueno, pero a lo mejor su esperanza de vida va a ser de do dos años y no de quince. ¿no? entonces esos
0: perritos comían bar o era simplemente que les daban no. huesos? Como esto es relativamente es... nueva la moda es... de... Es prebar.
1: De Un poco claro. prebar. ¿no? <risa> sí, que digo, que al final es el, pues los huesos ¿no? y lo bien que se lo pasa al animal y lo que le gusta. Y toda mm. la vida ha comido huesos. Entonces, si extrapolamos todo este problema luego ahora a BARF, sí que en algunos casos están, están pretratados y demás, sí. pero eh, realmente, ya también por el, el aporte, eh, es, es la misma cosa que realmente como ya eh, tutora de animales, es algo que, que me da bastante respeto en el momento de, de planteármelo.
0: No, sí, ese es una, un tema que comentan muchos compañeros es lógico que, que supone una, un poco de preocupación con todo el tema de este de, de sí. dar barfa en casa. Sí. Le quería preguntar ya que ha surgido esto, no, no lo tenemos en guión, pero eh, porque claro, como tenemos tantísimas marcas de pienso, un poco ya de cara a nosotros veterinarios, porque a mí todos los días me vienen de ¿Conoces la marca tú? tú, tú? y yo, ¿qué, ¿qué es esto? O sea, porque salen marcas, pero es que es increíble sí. todos los días. Entonces, un poco cómo podemos. Tampoco nos vamos a poner nosotros a investigar todas las marcas que nos dicen los propietarios, pero ¿qué les podemos decir de directrices de oye mira, mírate esto por, para saber que es una marca que por lo menos pues lo que dices tú tiene unas ciertas acreditaciones o un cierto bagaje que no es fulanito que se ha puesto a juntar ingredientes, ¿sabes? ¿Qué, le, qué directrices
1: les podemos dar? Mira, por un lado, hablamos de esto, ¿no? Que sean compañías relevantes, como te decía, no por nada, no que sean muy famosas, porque hay sí. muchas que no son famosas, pero que, que realmente forman parte de Anfac. Entre otras, porque hay el magnífico mundo de los claims en el pack, ¿no? Eh, tu gato va a ser inmortal gracias a comerte este pienso. Entonces, hay muchas cosas en el envase que realmente no somos conscientes de lo que hay. Y esto era parte, además, de mi trabajo. O sea, que realmente, eh, en Purina sí que lo puedo decir de primera mano, eh, hay un equipo muy grande para poder justificar absolutamente cada palabra que aparece en la etiqueta. Uh -huh. Y hablamos de veterinarios, hablamos de nutricionista, de personas que son eh, científicos y tecnólogos de los alimentos, investigadores. O sea, realmente, eh, especialistas en comportamiento animal que evalúan también eh, cómo el animal se comporta con el alimento. Hay, hay un equipo detrás que para poder aprobar cada frase que hay en el envase hay batallas campales. Y eh, revisamos para no la ligera. ¿no? Que no. no, claro, porque marketing, que son monísimos te vienen con oye, quiero hacer un pienso que sean croquetas fucsia con purpurina eh, y que ponga con sangre de unicornio. No, señor, vamos, no. A ver. vamos a revisar realmente qué es lo que hay, qué beneficios aportan, que hayan detrás de cada claim, tenemos estudios científicos que realmente avalan que esta cantidad de este ingrediente tiene este beneficio en la salud del animal. Realmente hay mucho trabajo detrás. Por un lado, cuando evaluamos ¿no? eh, también estos productos, hay los que llamamos, ahí existen los economy, que a lo mejor son los que podemos encontrar en el supermercado, que realmente ya lo vemos también por la relación calidad-precio muchas veces, eh, suelen ser de eh, pues, una calidad en general inferior a lo, que, a lo que le podemos encontrar tanto en veterinarios como en tiendas especializadas. Esto uh -huh. es una realidad. Pero lo que tenemos que mirar es eh, las proteínas, eh, tenemos que mirar también toda la parte de hidratos, porque no tienen que haber muchos, pero tienen que haber. Porque realmente si vamos también a la parte ancestral, por un lado son una muy buena fuente de energía, uh -huh. eh, pero luego sí que es verdad que los gatos que son carnívoros, que son cazadores, que cazan ¿no? ratoncitos, que cazan, cazan pajaritos, en los estómagos de estos animales también hay hidratos de carbono. Entonces vale. una cierta cantidad sí que va muy bien a nivel energético, pero también tienen que ser bastante equilibrado. Miramos también los primeros ingredientes, ya no el, el número uno, ¿no? porque a veces algunos fabricantes intentan aquí eh, juntarlo todo para decir, oye, pues pollo, primer ingrediente. Bueno, vamos a ver. Realmente es pollo, eh, que tenemos, que no tenemos, las imágenes del pack, aquí sí que hay un marketing espectacular de que se pone, que no se pone, y luego podemos entrar en los claims natural. No hay ninguna legislación que eh, regule el término natural. Natural es una sensación que tenemos nosotros, porque si no, ¿qué es un pollo natural y qué es un pollo no natural? o qué son unas, unas judías verdes no naturales, ¿no? Con zanahoria natural, ¿qué quiere decir? qué es la zanahoria no natural claro. no al final sí que hay como un poco una definición de la industria de bueno es que no se ha sometido a ningún proceso de deshidratación y demás pero de nuevo al final es una definición de la industria que si tú no estás sí, en que legalmente
0: colectivo... no hay decir si tú pones natural significa que tu producto tiene estas características no.
1: Para nada, no. ¿no? ¿no? Pero lo que pasa es que las personas pagamos más pensando que es de mejor calidad, ¿no? Porque es más natural, más bueno. Pues a lo mejor estás pagando un marketing divino. Entonces, claro. realmente hay que tener un poco este criterio de realmente qué es lo que lleva el alimento, ¿no? O luego decimos, ostras, es que la de aditivos que tiene. O anda, realmente, ¿qué son estos aditivos? No es que, te, no, es que no son una lista de es, como vemos muchas veces en, uh -huh. en la alimentación humana. Es que realmente es para asegurar que ese alimento lleve ciertos minerales y ciertas vitaminas que necesita el animal. Luego hay también dentro del mundo del etiquetado una parte de ciertos ingredientes o ciertas sustancias que no hace falta que etiquetemos. Y no se pone por es porque falta de espacio en la etiqueta en algunos casos, ¿no? Uh -huh. Porque, oye, este producto de gato no tiene taurina. Pues a lo mejor sí que lo tiene, lo que pasa que como que no nos cabía, porque es una lata así minúscula, no lo hemos puesto y como que hay... Una cantidad eh, obligatoria para tenerlo que etiquetar no quiere decir que no esté. Uh -huh. Entonces siempre tenéis que tener en cuenta, tanto veterinarios como, eh, como tutores de animales, que realmente podemos y tenemos el derecho de poder preguntar al, al fabricante exactamente qué lleva. Estamos obligados también a dar esta información del embaste y que sea clara y que se entienda todo lo posible, pero sí que es verdad que la legislación a veces nos da unos palabras así un poco complicados, ¿no? O dentro de los componentes analíticos, ceniza bruta, ¿le ponéis ceniza al pienso? No, claro, no estamos ahí en, en no me sale la palabra no en la chimenea recogiendo ceniza y poniéndola. No, realmente estos son los minerales que tiene el, el alimento una vez analizamos el producto, ¿no? Y todo esto es también eh, por nuestra parte tenemos un deber de, de formar también, a, a no solo a dar este soporte o esta información a nuestros compañeros veterinarios, sino también al resto de consumidores que sepan qué es lo que hay y explicarlo de manera transparente de la medida de lo posible para que estemos informados y que los consumidores puedan tomar decisiones con la información en la mano, porque son libres de elegir. Eh, lo que quieren, sí que es verdad que van a pedir ese asesoramiento del veterinario, porque por suerte es el gran prescriptor y es en quien deben confiar en todo momento cuando tomen decisiones sobre la alimentación de su animal, ¿no? porque pues, me acuerdo hace muchos años que había un pienso en algún supermercado del mundo eh, marca blanca que era para perros y gatos, y dices, bueno, no, o sea, uno de los dos esto no esto no, esto no no va bien, de o sea, aquí alguno sí, de los o sea, dos... aquí algo ya no cuadra, pues eso sí. no lo he
0: conocido yo, digo, madre mía, eso ya
1: sí Sí, es, es echarle morro ¿eh? no, no, es, es tener, sí, sí, esto lo he visto yo ya, porque, ver, estamos matando animales ya, seguro aquí, ¿eh? esto es algo que... Sí, un poco como teniendo. lo que
0: decimos del pienso, creo que era pienso vegano lo que vi yo pienso vegano para, para perros y gatos o algo así, digo, bueno, madre mía, esto acaba fatal. Sí, no hay que más por eso, <risa> o sea, hay que poner un límite a la locura, entonces eh, un poco a raíz de lo que dices, porque además yo sé que en Purina eh, insistís mucho en temas estudios científicos, tenéis sí. pues un equipo detrás, hacéis un montón de cosas en este aspecto que es una cosa que a los veterinarios pues obviamente nos encanta, porque está muy bien decir no, este pienso es fantástico pero si no hay algo que lo demuestre pues es un poco...
1: Eh,
0: ilusiones nuestras que nos hacemos entonces, eh, para que me cuentes un poquito pues ya nos explica un poco de cómo sabemos que estas dietas, en particular las de purina pero de marcas avaladas, cómo sabemos que son beneficiosas, qué estudios hacéis o qué estudios se han hecho sé que hay muchos, pero que nos cuentes un poquito
1: claro, es que hay infinidad hay claro, <risa> infinidad, sí, muchos años de estudios Sí. Eh. además estábamos revisando no como, que, que la verdad que por suerte, eh, revisando bibliografía porque tenemos un equipo muy grande eh, que se dedica a buscar, por un lado, a buscar bibliografía, que luego podamos ver si se puede aplicar en, en alimentación humana. Uh -huh. Tenemos un gran equipo de investigadores que hacen activamente estudios científicos y los organizan. Así que a nivel de, de, de bibliografía de contenido, orgullosamente podemos decir que hemos sido pioneros en muchas áreas. Y es alucinante, ¿no? De, eh, si miramos, creo que en 1930 y algo, como principios del siglo pasado, eh, la prime, el primer, ¿no? pienso extrusionado, la primera dieta hidrolizada, eh, realmente el, el tener algún tipo de soporte para eh, animales que, que tienen alergias de todo tipo, eh, tipo pues también la, pues, una, una dieta eh, hipoalergénica, los primeros a hacer una hipoalergénica hace tres años antes de Cristo. Eh, hemos sacado recientemente en algunos países también eh, un alimento que lo que hace es que baja la cantidad de alérgenos que expresan los gatos, de manera que podemos permitir la convivencia de gatos con personas alérgicas, que esto es espectacular. Sí, claro, estamos evaluando también por, por mercados, ¿no? un poco por zonas, eh, más que nada por el, el tema temperatura porque realmente hay ciertos componentes que tenemos que ver que a todas las temperaturas sigan siendo efectivos. Claro. ¿no? Esto nos pasa también cuando hablamos de probióticos, En ¿no? nuestro uh -huh. gran fortiflora, que es magia. A mí me salva la vida cada vez que no mi perro de sí. cagarrinas. No creo que haya nadie que escuche esto que no conozca fortiflora. Bueno, bueno, <risa> esto es, es... es imposible que no lo conozcan. Bueno, es algo... Además, hace poco hemos hecho un poco campañas testimoniales, que hemos preguntado a la gente y, y estábamos llorando todo el día y era como, basta ya. Esto ha salvado a mi gato, a mi perro. Es espectacular. Y para poder sacar esto tiene que haber... Una robustez científica detrás. Sí, que es verdad que somos más papistas que el Papa. Esto es una realidad. Y cuando comparamos. A veces hay que serlo,
0: ¿no? A veces sí. para hacer las cosas bien hay que serlo. Claro, un poco.
1: porque como al ser también una empresa grande, ¿no? Con eh, también mucha reputación, mucho renombre. Uh -huh no sacamos nada que eh, no esté avalado eh, científicamente por eh, Dios y la madre, hablando así claro. de manera coloquial. Pero es una realidad, no porque a veces ves, no como otras compañías más pequeñas, que son mucho más ágiles, que dices, jolín, yo llevo ya no sé cuántos años trabajando en esto, no hemos podido sacar, pero realmente antes de poder sacar algo tiene que estar muy, muy sustentado. Sí que es verdad que recientemente, hace bueno, un par de años, Digo recientemente porque llevo ya bastante tiempo en la compañía, pero hace un par de años lo que hemos hecho ha sido toda esta ciencia que hemos, eh, que hemos descubierto nosotros o que hemos investigado, que vemos que tiene mucha implicación, eh, la, la estamos globalizando de tal manera que también llegue a otros profesionales. Porque ¿no? al final lo que decimos que la ciencia compartida es mucho mejor, porque al final ayudamos al avance de todos. Así que creamos el Purina Institute hace unos años para, con este objetivo, para coger toda la ciencia propia y la que habíamos encontrado en todas las investigaciones, para poder hacer difusión de la misma, porque esto nos permite a todos evolucionar eh, como expertos y que podamos también mejorar las soluciones que hay para nuestros animales. Entonces, esto es algo que, que realmente creo que es muy poderoso ¿no? en, en esta línea.
0: Claro, no, al final lo, lo que estamos comentando, que volvemos a lo mismo, que busquemos un poco compañías que, bueno, que, que trabajan con el pienso seco, pero que te den unas ciertas garantías de decir, oye, hemos hecho estudios o tenemos estudios en base a hacer nuestras recetas, o directamente lo hemos hecho con nuestro producto, que muchas sí. compañeras lo hacen así, y sabemos pues, que tiene esta digestibilidad, que tiene estos efectos, que no es simplemente, bueno, juntamos ingredientes y esto, como lleva omega 3, es bueno para la alergia. No, claro, ¿sabes? o
1: por ejemplo en gatos, no sale ningún producto a mercado, para gatos específicamente, que no hayamos evaluado eh, el, el impacto que puede tener en el pH urinario. Es que, pero cualquier producto, desde eh, pues la marca más economy, que bueno, en este caso premium, porque economy no tenemos, pero de premium a super premium, absolutamente todos, porque tenemos que asegurar eh, la salud de los animales. Es que esto es un no negociable. Al final, en el momento que pones el animal en el centro su bienestar, esto es lo primordial y que cubramos con ese alimento las necesidades que tiene, si no, no tiene sentido, entonces eso también es una evaluación que hay que hacer, no es un lanzar por lanzar sino realmente qué solución estamos dando, en muchos casos y en los que podemos, ¿no? porque hay también como muchos requerimientos legales, sí si podemos poner el estudio, sí si podemos poner la patente eh, en el envase se pone pero también nos encontramos lo, lo que decíamos ¿no? que el espacio reducido y sí que muchas veces nuestros equipos intentan pues, explicar estos estudios a nuestros compañeros veterinarios para que también sean Conscientes. pero sí que es verdad que, que muchas veces a nivel consumidor no, no somos conscientes de todo lo que hay detrás de ese saco ¿no? y hay tantísimo trabajo que, que es, es impresionante el, todo lo, lo que se hace para poder hacer llegar un elemento de calidad y seguro a, a los boles de nuestros animales es, es una realidad sí, es que al,
0: al final hay tanto bombardeo de información tanto para los tutores como incluso para nosotros sí. como profesionales que a veces es difícil, sobre todo ellos, discernir que no conocen nada de alimentación y nada de, de salud animal, discernir qué es bueno, qué es malo, porque es un bombardeo constante. La verdad que es, sí. es un mundo. Eh, hay mucha lucha <ríe> entre marcas. Y entre... Al final,
1: si lo tengo que resumir todo, el, el, bueno, o el, la, el, la recomendación primera sería hablar con vuestro veterinario. Es que para mí es eso: hablad con vuestro veterinario, las dudas que tengáis de el, el tipo de alimentación que sea, da igual sea pienso seco, sea casero sea par, lo que sea, hablad con, con él porque es el mejor prescriptor que vais a tener es el, el, la persona que más os va a aconsejar y para mí esto es, es lo primordial podemos tener muchas ideas hemos visto anuncios o, eh, como lo ha dicho la, la
0: vecina en el parque el
1: pipicán, ¿no? que para mí el pipicán pues sí. a esto es un caldo de cultivo <risas> divino eh, lo que queráis, pero antes de hacer nada hablad con vuestro veterinario es primordial totalmente,
0: ya así como última preguntita que, que pues es un tema que también nos importa, eh, hablando de dinero, vale Porque, eh, bueno, sabemos que hay mucho rango yo sé que ahora, ahora me dirás, hay mucho rango de precios calidades y demás, pero cuando hablamos de alimentar con pienso seco eh, es una opción más económica, menos económica en comparación con el, el resto de las que vamos a hablar en este ciclo
1: pues depende Claro. Depende de, de la opción que elijamos. De nuevo, la suerte que tenemos en mercado es que existen muchas marcas y muchas variedades. Tampoco quiere decir que el pienso más caro del mercado sea el más bueno. Esto también es una realidad. Y para poder encontrar este equilibrio eh, hay que ver también este soporte que decía del, del profesional ¿no? sanitario, del veterinario en este caso. Eh, hay piensos que son muy caro, yo me gasto mucho dinero en pienso, esto es una realidad, eh, y a veces pienso, me sale más caro lo que comen ellos que lo que como yo, pero sí que es verdad que hablamos también que a día de hoy, eh, o sea, preparar una dieta casera no es barato, preparar una dieta casera para nada, eh, además con la inflación a día de hoy está afectando tanto a, a alimentos eh, no procesados como alimentos procesados, ¿no? porque al final basa nos basamos con los mismos ingredientes. No dejan de ser ingredientes que pasan eh, controles de calidad para humanos también, ¿no? Siempre, no es que sea las obras de lo que hay en matadero, que va a la basura. No, al final tienen que pasar estos controles de calidad igual que para humana para poder ir a alimentación animal. hay esta parte más cosmética, ¿no? O esta parte también eh, cultural, porque es lo que digo, en Noruega no comen callos. Entonces, lo que hacen con los callos es pienso por así decirlo. O hay es totalmente es esa parte cultural o pues en algunos países no se comen vísceras y en otros sí. Pues las vísceras van a alimentar a animales y son buenísimas a nivel de calidad para los animales. Eh, pero son, cada día es más caro ya, realmente tanto alimentación eh, procesada como no por el precio de los ingredientes. Eh, sí que es verdad que podemos encontrar soluciones más ajustadas en el mundo pienso. Quizás no será el mejor pienso de la mejor calidad, pero será un pienso muy correcto eh, que puede cubrir las necesidades de nuestro animal. Entonces, sabiendo ahora que estamos pasando momentos difíciles a nivel económico, eh, es una opción que se puede ajustar absolutamente todos los bolsillos. Esta es una realidad. Dentro de lo que cabe, aunque también hablamos ya del paso previo a tener un animal en casa. Podemos realmente tener un animal en casa por nuestro estilo de vida, pero también a nivel económico. Porque tenemos que ser capaces de darle todo lo que necesita. A nivel nutricional, pero cuidados veterinarios, o si pasa alguna cosa y tenemos que ingresar al animal. Entonces, esto es una reflexión que tenemos que hacer todos antes de tener un animal. Porque realmente el soporte económico lo va a necesitar. Esto es una realidad y tenemos que dárselo.
0: Claro. Fenomenal, pues yo creo que ya estamos con todas las preguntitas, Sonia, muchísimas bueno, gracias nada. por este ratito, súper interesante no sé además qué. que Purina es una marca que, que bueno, yo creo que la conoceremos todos desde hace muchos años y sabemos que tiene pues, un buen bagaje y que, que trabajáis muy bien así que nada, gracias por este ratito antes de despedirnos, ¿dónde pueden encontrar un poco los compañeros veterinarios a Purina? bueno, tanto en redes o si tenemos alguna duda a veces nos preguntan cosas un poco así más complicadas, nos eh, vamos además al servicio técnico, ¿tenemos alguna duda? ¿dónde os podemos encontrar?
1: Tenemos el servicio de atención al cliente, aparte de que por redes también se pueden trasladar las dudas que, que tengáis sin problema porque está todo conectado y tenemos un teléfono de contacto y, y un correo que también lo tenemos todo en nuestra web que ahí también se puede rellenar formulario y contactar con nosotros directamente y si necesitas algún tipo de, de soporte o comentario de algún veterinario de la casa, pues a, a raíz o, o a través de ese canal eh, os pueden dar respuesta sin problema.
0: Vale, fenomenal. Pues nada, gracias Sonia por este ratito. Gracias. Messi. Hasta, luego. gracias. hasta luego. Pues hasta aquí el episodio de alimentación con pienso seco con purina, que espero que os haya gustado muchísimo. Ya os ha dado Sonia la información de si queréis contactar con purina, pues para cualquier duda que tengáis, de tipo técnico, de tipo nutricional, pues ahí les tenemos a nuestra disposición, que siempre eso nos da mucha tranquilidad y mucha seguridad. Y ya sabéis que el pienso al final es una opción, es la opción de alimentación más conocida, de la que también pues igualmente nos preguntan mucho en, en consulta entonces bueno no está de más tener ahí pues o tener la información o si no la tenemos pues saber dónde dónde preguntarla ya para despedirme chicos como siempre recordaros que podéis seguirme en redes sociales estoy en instagram como arroba revolución veterinaria y luego no, no olvidéis suscribiros al podcast en la plataforma de streaming que estáis escuchándome si estáis en spotify podéis dejarme 5 estrellas para que yo sepa que este podcast os encanta y seguir creándolo para vosotros que además ya he visto que tengo muchas estrellas así que muchísimas gracias a los que ya habéis puntuado el podcast y nada ya solo nos queda el último episodio del ring que será piensos naturales con farmina no os lo perdáis